0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. Meu nome é Leonardo Belling, tá? eu sou professor de oratória uh, da Aldeia Coworking. Tá? Uh, aqui é a minha empresa, a Impar, uma agência de marketing digital. Tá? Eu trabalho como palestrante, como uh, treinador, como locutor... Então, hoje a comunicação é algo que, é, para mim, é muito simples. né? Tenho essa desenvoltura, essa facilidade. Uh, me sigam lá no Instagram já, arroba Leonardo Belling, ou anotem aí para seguir depois. Vocês vão ver lá conteúdos, vídeos, stories diários que eu publico. E queria dizer para vocês, você que quer melhorar a sua comunicação, você que quer melhorar a sua oratória, é, que vê é, em algumas pessoas, que vê em mim essa facilidade, hoje eu queria dizer para vocês ao que eu sempre digo é, no começo da turma, que nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Então, se hoje você tem uma dificuldade bastante latente de se comunicar, é, se você vai falar em público e sente medo, uh, queria te dizer que é plenamente possível você se desenvolver, porque eu passei por esse mesmo processo, tá? Gente, eu queria, antes da gente começar, me apresentei um pouquinho para vocês, tá? Uh, Fazer um pequeno comentário aqui sobre esse momento que a gente está passando, nessa né, pequena crise, esse tumulto, porque eu acho que é importante, né? E, 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 claro, queria parabenizar aqui também o time da aldeia por ter tido essa iniciativa fantástica, fabulosa, é, de, de fazer esse encontro online aqui com palestras 100% gratuitas. É importante ressaltar que eu e os professores aqui não estamos ganhando um centavo para estar tá dedicando esse tempo aqui para vocês, estamos fazendo é, realmente de coração para ajudar de forma beneficente, então parabenizar a EUDE por essa iniciativa é, e queria fazer um pequeno parênteses, né, pessoal, para a gente pensar, para a gente refletir, é, claro que né, os profissionais da, da, da saúde têm nos alertado né, para ficar de quarentena, para se proteger, é, mas eu acho que vale uma reflexão bem importante é, no sentido de que, galera, é, o impacto, tá? o impacto das medidas que estão sendo realizadas com o corona, o impacto das medidas não pode ser maior do que o impacto do próprio vírus. O que eu quero dizer, pessoal? Se a gente travar a economia do jeito que a coisa está andando, é, vai morrer, vai morrer muito mais gente do que pelas mortes do coronavírus. Ah, e os, e quem, as pessoas que são mais afetadas por isso são as classes mais baixas, então, a gente viu uma previsão do, do, do CEO da XP anteontem dizendo que muito possivelmente se o Brasil adotar as medidas e caminhar do jeito que está caminhando, a gente pode chegar a ter mais de 40 milhões de desempregados no país. Então, você imagina o volume de gente que vai sofrer, que vai morrer, o índice de violência vai lá para cima, então eu acho que vale essa reflexão no sentido que a gente tem que se proteger, a gente tem que se cuidar, principalmente dos mais velhos. A gente precisa ser realista nesse momento, mas eu acredito que ao mesmo tempo otimista, porque a economia precisa girar, o país precisa se movimentar, senão a nossa crise vai ser muito, 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 muito pior e vai matar muito mais gente do que o próprio coronavírus. Então eu queria só fazer esse adendo, esse comentário, para gerar uma reflexão. E sem mais delongas, agora sim vamos falar sobre os temas que a gente vai discutir nessa uma hora, galera. Tá Pessoal, entrando, Norma, Andréa, Maria, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, galera. A gente vai começar aqui, pessoal. Uh, vou trazer aqui os sete temas, tá? Para trazer uma, uma, uma intenção aqui para vocês, é uma visualização daquilo que a gente vai falar. Então, o primeiro tema que eu separei aqui, pessoal, é: quais são as principais diferenças das reuniões presenciais e das reuniões online? Tá? muita gente fazendo home office, tendo que adaptar modelo de negócio, às vezes nunca fez uma reunião online, nunca participou de uma live, e como que eu vou vender, como que eu vou me comunicar com o meu fornecedor, como que eu vou interagir com alguém através dessa plataforma aqui, como que a gente pode usar é, alguns recursos. Uh, dito isso, a gente vai falar quais são os 10 passos, tá? os 10 passos que a gente precisa executar para fazer uma boa reunião online, vamos ver de 1 um até 10 é, coisas que a gente precisa se preocupar, precisa se atentar, para que essa reunião seja produtiva e traga os resultados que você espera. Uh, que mais aqui que eu separei? Como evitar, ao máximo possível, levar um bolo do seu cliente? Talvez você já tenha marcado reuniões, e isso tanto para o presencial quanto para o online. Tá? Reuniões e o, o cliente simplesmente não apareceu... O cliente é, sumiu, não deu o sinal de vida ou inventou uma desculpa na hora que estava com uh, alguma dificuldade, alguma emergência. Então, como que a gente pode adotar algumas estratégias de inteligência, de persuasão, para que isso, é, não que a gente exclua, que a gente acabe definitivamente com isso, porque é muito difícil, mas que a gente, no mínimo, é, diminua ao máximo esse índice. tá? Uh, próximo tópico que a gente vai falar, quarto tópico. Se eu levar um bolo do meu cliente, se isso acontecer, Tá? Adotei estratégia, mas mesmo assim aconteceu. O que, que eu devo fazer? Ah, deixa para lá o cliente, não quero mais saber. Não, eu vou mostrar aqui, tá, pessoal, um script que a gente pode seguir para é, demonstrar autoridade e para chamar esse cliente de volta. Beleza? Uh, depois a gente vai falar quinto assunto. Ferramenta, olhando para o lado aqui, tá, porque eu fiz um, uma breve colinha, aqui a colinha do Faustão, né, com alguns tópicos que a gente vai trazer. Ah... Uh, o próximo assunto vão ser ferramentas, tá? ferramentas para a gente fazer é, essas reuniões online. Então, mais de seis ferramentas aí no mercado para a gente utilizar e poder é, trabalhar com os nossos clientes. E sétimo assunto que eu quero... Sexto assunto, desculpa, que eu quero falar com vocês é especificamente técnicas de linguagem corporal, de tom de voz e de persuasão para a gente usar durante essas reuniões. Tá? Sim, mesmo numa reunião online, você deve usar esses artifícios, esses gatilhos, e a gente vai ensinar aqui como que eu uso o tom de voz, linguagem corporal e algumas técnicas para aumentar o nosso poder de convencimento e, claro, os nossos resultados. Beleza? Galera, tamo juntos? Sim ou sim? Muito bem. Estamos com um time bacana aqui, o pessoal entrando. Maravilha, galera. Lembrando, no final eu abri para perguntas, tá? Esses são os temas que a gente vai falar hoje. São seis temas mais as perguntas, então total de sete. Fiz aí um, um, um breve, um breve comentário sobre esse nosso momento do coronavírus e sem mais delongas vamos lá. Qual é a principal diferença entre as reuniões online e as reuniões presenciais? Primeiro ponto, reunião presencial. Eu tenho muito mais possibilidade de conexão, tá? Por quê? Porque você está olho no olho, né? você tem a questão do toque, você tem as experiências sensoriais é, mais, mais, mais exacerbadas, né? você experimenta um chocolate, você toma um café, você toma uma água, você tem a questão que você pode dar um toque na pessoa cumprimentar, enfim, o ambiente presencial ele dá mais possibilidades, mais artifícios de se conectar emocionalmente com as pessoas. Isso é muito interessante. tá? Já no ambiente online, a gente perde um pouco dessa possibilidade de conexão, não que você não consiga se conectar, claro que você consegue, mas você perde o, as variedades é, de possibilidades de conexão, mas ao mesmo tempo você ganha muito mais produtividade, né? porque o ambiente presencial ele acaba te trazendo mais distrações. Né? Você vai comentar do tempo, você vai comentar de algum quadro que você viu na parede, você vai estar visitando o cara ali e vai querer conhecer o espaço, visitar a empresa dele, enfim, ele traz mais distrações e por isso né, as reuniões acabam ficando mais longas por causa disso. Então é, é, é interessante avaliar no teu modelo de negócio, naquilo que você vende, quando você precisa fazer alguma reunião, o que, que faz mais sentido? Né? Quando uma venda é mais consultiva, às vezes você acaba precisando fazer a visita. Né? Eu estava fazendo uma reunião comercial hoje com um cliente que vende embalagens. Então, para o cara que vende embalagem, puta, é muito importante para o cliente ele tocar né, na embalagem, ele ver. Então, ele acaba tendo mais dificuldade de fazer reuniões uh, no formato online. Mas isso depende muito de modelo de negócio. Se você quer escalar seu negócio, se você quer vender a nível Brasil, você precisa utilizar da tecnologia, da videoconferência. Mas é importante entender essas diferenças. Aonde que você ganha e aonde que você perde. Olha o Nora participando ali. Sim, eu estava lendo essa informação hoje no LinkedIn. Ah, pessoal, é... o momento que está acontecendo é muito propício. né? As, as empresas vão criando é, conteúdos de acordo com as necessidades das pessoas. né? Está chovendo aí na internet de conteúdo de como, como trabalhar home office da melhor maneira, né? como fazer uma boa reunião online, enfim. Então, a gente está aproveitando esse momento para falar justamente sobre isso, que a intenção aqui é fazer um link entre o momento que a gente está vivendo do coronavírus é, com a comunicação, com o oratório, como é que a gente pode se adaptar a isso. Muito bem, dito isso, é necessário fazer uma observação. Né? Eu conheço muita gente que diz, ah, Léo, você não gosta de fazer reunião online? Eu acho que não funciona. Né? As pessoas têm uma resistência, uma crença limitante com relação a isso. O que, que eu indico? Avalia o teu modelo de negócio porque eu também era um desses caras. Algum tempo atrás, eu não gostava de fazer reunião presencial. Porque, é, reunião presencial não, fazer reunião online. Porque eu achava que eu tinha mais dificuldade de criar conexão com o cliente. É uma, era uma coisa que às vezes fica um pouco fria tal. Mas, tudo, como tudo na vida, é uma questão de hábito. Né? Hoje eu estou acostumado a fazer hangouts, videoconferências é, praticamente todos os dias. Então, já entendo como funciona, já entendo o processo, já entendo as diferenças... Então, é, é sempre uma questão de adaptação. Então, faça faça mais de uma vez e aí você vai, vai, vai ver as diferenças e vai ver que não é tão ruim assim. E a reunião on online, ela te dá um ganho de tempo, de produtividade, né? A reunião presencial, você tem deslocamento e esse tipo de coisa e acaba comendo muito do teu tempo e às vezes você é pouco produtivo. Né? Pensa, uma, eu posso fazer no meu dia, olhando o horário comercial, às vezes seis, sete, oito, quiçá nove reuniões online, de, dependendo do tempo. Agora, se eu, seria mágico, utopia total, se eu conseguisse fazer oito, nove reuniões presenciais, conseguiria fazer no máximo quatro, né, no pau brabo, ainda, duas né, de manhã e duas à tarde, com deslocamento, com o tempo da reunião, alimentação, enfim. Então a gente consegue praticamente dobrar a produtividade quando a gente usa essa ferramenta aqui. Então é importante ter isso em mente. Beleza, galera? Mas avalie sempre o modelo de negócio, qual que é o teu produto, quem que é o público, se é escalável, se não é, se você vende para Curitiba, para fora, porque aí você vai poder fazer a escolha melhor para o teu negócio. Beleza? Muito bem. Galera, agora vamos falar 10 passos, tá? 10 passos para a gente é, fazer uma reunião online interessante, uma reunião é que realmente seja eficaz. Tomando uma aguinha aqui? Uh, vamos lá. Então, primeira dica. Deixe o seu ambiente com uma boa iluminação, tá? Vocês estão me vendo bem aqui, não estão me vendo? Eu estou com uma luz aqui em cima de mim, outra ali atrás e aí que ainda as, as, as janelas abertas, então a iluminação natural, muito legal. Então perceba como é que está o seu ambiente. Às vezes está numa sala muito fechada, escura, é isso desfavorece a tua imagem, a visão do teu cliente, não fica legal. Então vê como é que está a questão da iluminação. Tá? A iluminação faz toda, toda a diferença. Para quem é publicitário, trabalha com direção de arte, fotografia, sabe disso. É, inclusive tem alguém que comentou aqui, né? não vou lembrar agora lá no chat, mas comentou que é fotógrafo. Uh... <cười> então, pessoal, a iluminação faz toda a diferença para qualquer é, conteúdo audiovisual. Tá? Então cuide bem da iluminação do teu, espaço, do teu espaço. Se você precisar instalar uma nova lâmpada, colocar um abajur perto é, da tua câmera, enfim... É, faça, faça essas adaptações e teste porque a iluminação é, faz toda a diferença na qualidade da tua imagem né? e quanto mais credibilidade, quanto melhor a tua imagem tiver, quando você tiver nessa comunicação online, melhor vai ser para você uh, segunda dica garanta, obviamente, uma boa conexão de internet né? nada pior do que a ligação ficar caindo, você não ficar ouvindo o que o cliente fala, uh, isso é muito, muito, muito chato e claro que às vezes a culpa pode não ser sua, pode ser a internet do cliente, mas faça a sua parte e garanta na medida do possível uma boa conexão de internet, porque isso vai fazer toda a diferença e ter um impacto muito grande na qualidade da chamada, tá? Uh, posicione, isso é importante, tá pessoal? Posicione a sua câmera e quando eu digo a câmera é a tela aqui, ó, a tela que eu estou colocando no meu dedo agora, uh, a tela da sua webcam uh, na altura do seu rosto, tá? Não ficar muito baixinho. Mas também não ficar muito alto dessa maneira, né? Não sei se vocês não estão vendo meus olhos, só minha boca aqui. Então, posiciona de uma maneira que a câmera, a webcam, fique na altura do teu rosto e a pessoa possa te ver ali em uma totalidade, tá? Então, essa é a terceira dica. Uh, quarta dica: tente, na medida do possível, deixar o ambiente organizado, tá? Até tem uns cabos ali, eu precisava ter tirado, ó, a falha é minha. <risos> uh, Pô, não é legal, né? Você fazer uma reunião e tem, sei lá, um tênis, um sapato, uma meia, um monte de papel, e chave e fio. É, não é um não, não dá um aspecto legal, né? Passa uma impressão assim de, de desleixo, de falta de organização, e que não é interessante. Então cuide do ambiente, né? Teste antes de começar, veja como é que tá a imagem, né? E, e se pergunte: se eu estivesse conversando comigo mesmo, eu ia achar interessante essa imagem que eu tô vendo? Acho que essa é uma pergunta legal da gente se fazer. Tá? Uh, procure um ambiente com o mínimo de barulho possível. tá? Antes de começar, meu sócio, Fernando, que está lá atrás, não sei se está aparecendo ele agora, uh, ele estava falando alto para caramba, estava falando acho que no telefone com alguém, eu falei, Fernando, vou entrar numa uma palestra agora, cara, preciso que você fique em silêncio, se precisar falar no telefone, sai lá fora, ou falar bem baixinho, enfim. Então, se certifique que ao você fazer essa reunião, você esteja num ambiente adequado para isso. Né? Às vezes você está na rua, está no carro, está no shopping, é, ou está num, num ambiente de trabalho com um monte de gente falando ao mesmo tempo, a qualidade de ligação vai ser péssima e isso com certeza vai atrapalhar a comunicação e, e possivelmente o resultado da tua interação. Então, se certifique de falar num ambiente além de iluminado, além de iluminado, organizado, limpo e também uh, sem muito barulho, com o maior silêncio possível. Tá? Uh, outra dica legal: crie um material. Tá? Se você não tem ainda, crie um material de apresentação para você compartilhar a tela. Tá? A grande maioria das plataformas de videoconferência você tem a possibilidade de compartilhar a tela. Então, é interessante você montar o um material audiovisual é, ou que seja uma planilha, ou um PDF, um PowerPoint, enfim... É, ou mostrar o teu produto mesmo, um catálogo, enfim, não sei com o que você trabalha, não sei com o que você vende, um portfólio, mas ter algum material para apresentar e para compartilhar a tela é interessante. E, claro, depois você pode mandar isso por e-mail, mas é legal você compartilhar a tela ali e mostrar a tua linha de raciocínio, mostrar o passo a passo pro, pra, para o seu cliente. Melhor do que ficar, às vezes, só no gogó, só falando, então você mostrar é, uma, um material audiovisual é bastante interessante. tá uh, Muito bem, preferencialmente use um fone, Tá? assim como eu estou usando agora, é, o fone ele é bastante interessante, porque ele isola o som só aqui para a tua cabeça, só para os teus ouvidos, do que às vezes você colocar na caixa de som do, 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 do celular, do laptop, enfim. A qualidade, o som ele vai se dissipar mais, vai ficar um pouco mais difícil de você compreender. Agora, quando você isola o som aqui no fone, o som sai com mais qualidade, a tua compreensão... Com certeza vai ser muito mais nítida da mensagem que está sendo dita. Então, hoje os, os fones já vem já com é, o microfone adaptado, né? Então, é super interessante que você faça a utilização para melhor escutar e para melhor falar com o seu cliente, tá? Fone de ouvido. Uh, Certifique-se de que as configurações tá, de som de microfone, de fone é, do teu computador, do teu celular estejam ok. Né? Porque às vezes você vai perder tempo com o teu cliente ali, vai criar uma situação. É um pouco desconfortável de ter que ficar arrumando né o áudio arrumando o fone é, tem que sei lá, chamar o teu profissional de TI na hora para resolver talvez você já tenha passado por essa experiência né eu já passei e é um tanto quanto indelicado né você a, o cara se programou para estar ali com você e aí por culpa sua por falta de despreparo é, o teu som, o teu áudio não está funcionando por algum problema do computador ou de configuração. Então, se certifique-se certifique de fazer esse ajuste e ter certeza que está tudo funcionando perfeitamente. Beleza? Haja uh, da forma mais natural possível, tá? Quando você está aqui é, conversando, interagindo através desse meio de hangout, de videoconferência, tente ser o mais natural possível. Né? Não tente aqui interpretar. É, e uma dica bem importante, olhe para a câmera, tá? É, 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 olha, ó, agora eu estou olhando para vocês, eu estou olhando para a câmera da webcam, se você fica com a tua atenção aqui, ó, só em você só na tua imagem, isso acaba criando de alguma forma um pouco de desconexão, tá? então é você olhar, fixar os teus olhos na câmera e imaginar que ali tem uma plateia, ali são as pessoas que você está interagindo, ali é, aque é aquele profissional que você está conversando como se ele fosse, é, se a pessoa fosse especificamente a câmera porque se você fica aqui, como eu estou fazendo agora, né, eu estou olhando para mim, não estou olhando para vocês, estou olhando para mim. Então tente na medida do tempo, uh, na medida do tempo, é, olhar para a câmera, tá? Pessoal, estou vendo algumas perguntas. Estou vendo que vocês estão anotando as dicas, muito legal, tá? Guardem as perguntas para o final, tá? Os últimos 10, 15 minutos, a gente vai passar só respondendo pergunta. Maravilha? Muito bem. Uh, e, cara, última dica, né? É, não menos importante, mas tem gente que acha, ah, vou fazer um hangout, vou fazer uma chamada de vídeo, então né, não preciso ir vestido como eu estou acostumado, né? Posso ir de chinelo, regata, camiseta. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Ao fazer uma chamada de vídeo, uh, se vista exatamente como você se vestiria se fosse fazer uma reunião presencial. Tá? Você precisa mostrar. É, profissionalismo. Então, nada de estar de tá lá de bermuda, de chinelo. Vai fazer uma reunião presencial e esteja vestido exatamente como você estaria vestido numa reunião presencial. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais dicas para quem quer fazer uma boa reunião online. tá? Agora a gente vai falar como, como que a gente faz para evitar ao máximo tomar um bolo do nosso cliente. Quem aí já tomou bolo? Fala para mim. Marcou uma reunião... Cliente não apareceu, o cliente não entrou na videochamada, você ligou para ele depois ele não atendeu, não ficou nem aí para você. É chato para caramba, né? mas faz parte do jogo, pessoal, acontece. Algumas perguntas aqui, que dicas você tem para quem quer começar a palestrar? Legal, Danielle vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Andréa Cruz está fazendo umas anotações sobre tudo que a gente falou. Muito legal, Andréa. Pessoal, vamos lá então. Para quem quer uh, evitar ao máximo tomar bolo dos seus clientes. Eu vou trazer aqui primeiro um dado. tá? Um dado de pesquisa. Estou olhando para lá porque tem um dado de pesquisa que eu preciso lembrar. Eu pesquisei hoje esse dado. tá? É uma pesquisa que foi feita pela Resultados Digitais, pessoal. Para quem não quer conhece a Resultados Digitais, tem uma plataforma né, chamada RD Station. que É uma plataforma de automação de marketing. E basicamente é uma startup... Um unicórnio brasileiro, é, lá de Florianópolis. E é, o conceito de unicórnio, tá para quem não entendeu nada do que eu falei, o conceito de unicórnio são é, empresas brasileiras que são avaliadas, né, avaliado o valor de mercado dela em mais de um bilhão de reais. Tá? Então, essa é uma empresa ali de Florianópolis, uma startup que é a RD Station. E eles fizeram uma pesquisa com alguns clientes, onde esses clientes apontaram, 88% dos clientes dele apontaram que é, tem problemas recorrentes de levar bolo dos clientes. Então, vejam como não é um, um mal né, só nosso. 88% é, da, das pessoas também tem esse mesmo problema de é, rotineiramente tomar bolo dos clientes. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer é, para evitar isso? Tá? Eu digo evitar não acabar. E acabar é a utopia, né? O ser humano é, é falho, esquece, procrastina, faz parte do jogo, mas existem estratégias de persuasão que a gente pode adotar para evitar tomar bolo do nosso cliente, do nosso compromisso. Tá? E não só bolo do, do, do cliente, bolo de amigo, bolo de crush, você pode adotar essas estratégias também, tá? Então fica ligado. Uh, primeira coisa, faça a pessoa tá, criar um compromisso, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Faça a pessoa criar um compromisso. Deixa eu contar para vocês um estudo de caso, tá? Que foi descrito no livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Aliás, uma obra-prima que eu recomendo para todo mundo que quer estudar negociação, vendas, persuasão, tá? Uma obra-prima do Robert Cialdini, o maior especialista em persuasão do planeta. É, olha o estudo de caso que foi feito lá, olha que interessante. Existia um restaurante, tá? E esse restaurante é, trabalhava com, uma, com reserva, né, com agendamento. E ele estava com uma taxa de cancelamento, né, ou de não comparecimento, taxa, desculpa, taxa de não comparecimento, não é de cancelamento. Ele estava com uma taxa de não comparecimento das reservas de mais de 80%. Ou seja, as pessoas ligavam lá no restaurante, faziam a reserva e pff, não apareciam. E isso estava trazendo... Muito problema para o restaurante, né? impactava muito nas vendas. As pessoas marcavam, reservavam e não apareciam. Fora que, às vezes, né, você perde venda, o restaurante perdia venda, porque, já teoricamente, a mesa já estava uh, reservada, a mesa já estava lotada e você não podia reservar para mais pessoas. Então, um impacto absurdo aí, em termos de volume de venda. Uh, qual que foi a medida adotada para baixar de 80% para 12%? Volto a dizer, de 80% foi para 12%. Vocês sabem qual que foi a medida adotada pelo restaurante? Foi uma questão apenas de script. Quando o cliente ligava para fazer o agendamento, o atendente ia lá, anotava o nome do cara, o telefone, o e-mail, etc. E no final, o atendente fazia a seguinte pergunta. Ele falava... A seguinte pergunta não, ele fazia o seguinte pedido. Ele falava, legal, meu amigo, legal, Andréia, a tua reserva... Já está confirmada. Deixa eu só te pedir uma coisa. Caso você tenha qualquer imprevisto, você me avisa, por gentileza? Só isso. Essa simples pergunta no final da ligação trouxe de 80% para 12% o índice de uh, não comparecimento no restaurante. Então, o que, que eu quero dizer com isso? comprometimento. Faça o teu cliente se comprometer. Essa é uma pergunta que você pode adotar. né? De falar, Leonardo, Fábio, Leandro, a Thalita, Renan, Andréia, Paola, se você tiver qualquer imprevisto, você, por favor, pode me avisar? Porque daí a pessoa se compromete e ela fica até constrangida de não aparecer ou de não te atender. Porque ela se comprometeu, ela disse um sim. Sim, se acontecer qualquer imprevisto, eu te aviso, porque eu sei que o teu tempo é valioso e quando você faz a pergunta é isso que você está subcomunicando sub para ela, que o seu tempo é valioso e que você gostaria que ela te avisasse caso você tenha qualquer imprevisto. Faz sentido, galera? Muito bem. Outra dica, uh, lembre o seu cliente a importância da reunião, mas não a importância para você. A importância para você é fazer negócio, mas qual que, o que, que ele tem a ganhar com isso? Tá? Qual que é o benefício que está por trás do teu produto, do teu serviço? E lembre ele disso. Tá? Então, pegando o universo aqui que eu vivo de marketing digital, né? eu posso ter marcado uma reunião, por exemplo, para amanhã às 17 horas, e amanhã de manhã eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa e dizer, fulano, é, passando aqui para relembrar a nossa reunião de hoje às 17 horas, onde eu vou te ensinar algumas estratégias para você aumentar as suas vendas através do marketing digital. Eu lembrei ela do compromisso e lembrei ela do porquê que a gente vai se encontrar. Né? Porque eu vou ensinar ela a vender mais através do marketing digital. É né? um benefício que, vai, que eu vou trazer para ela. Então, é, relembre o teu cliente durante o processo do porquê que vocês vão se reunir e como que você pode ajudar ele. Esse é o ponto, esse é o gatilho que vai ativar, que vai fazer o seu cliente se conectado, porque que ele precisa estar com você, porque que é importante para ele isso. Beleza? Uh, pessoal, o que mais? Use e abuse dos lembretes. Tá? Um erro muito comum de quem toma muito bolo é você marcar uma reunião, por exemplo... Hoje é quarta-feira, né? Eu marquei, por exemplo, uma reunião para sexta. Marquei uma reunião para semana que vem. E eu simplesmente não falo mais com essa pessoa. É, vamos pegar um exemplo da vida pessoal, você marcou um encontro lá com o teu namorado, namorada, com o teu amigo, amiga que você está saindo, uh, você marcou o um encontro, hoje é quarta-feira, você marcou o um encontro para domingo, você acha que vocês vão ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo sem falar nada, não vão se falar e simplesmente as duas pessoas vão aparecer no encontro? Seria o certo e o cenário ideal, né? mas a gente sabe que não é assim que acontece, é, o tempo passa, você precisa se conectar com a pessoa então o pessoal está confirmado, pode te esperar lá porque ninguém quer perder tempo né? então um erro muito comum das pessoas que tomam muito bolo é a reunião ser marcada e você achar que não precisa fazer mais nada depois disso que é só ir para a reunião que ela vai acontecer é claro que se eu marco uma reunião por exemplo agora, quarta-feira, 5 horas da tarde se eu marco uma reunião para as 5h30 não preciso confirmar, puta, eu acabei de falar com você ok, a gente se encontra daqui a pouco então beleza, não preciso confirmar porque o período de tempo é muito curto mas quanto maior o período de tempo, mais recontato você precisa fazer né, para é, garantir que essa reunião ocorra. Então, esses contatos é, são muito importantes, esses lembretes são importantes. E você pode fazer isso via WhatsApp, via e-mail, via ligação. Tem que ver o que funciona melhor. Beleza? Muito bem. Por fim, última dica para você não tomar bolo. Se o cliente não te responder, liga para ele. Tá? Liga para ele. Eu já tomei bolo de, cara, às vezes me deslocar de Curitiba, fazendo na Rio Grande, chega lá, o cara não aparecer. Né? Mas, obviamente, isso é aprendizado. Né? Quando eu estava começando a minha carreira, isso é aprendizado. Agora eu não deixo mais isso acontecer, mas nem que a vaca tussa. Então você vai adotando estratégias né, para assim: se você marcou reunião com o um cliente, você deu o um lembrete para ele da reunião, ele não te respondeu, cara, liga para ele. Liga né, e fala, ô Aline, tudo bem? Ô Aline, a gente marcou uma reunião para amanhã às 17 horas, eu só queria confirmar com você, né porque eu estou preparando a tua apresentação aqui. Enfim, aí é o teu script, o teu contexto. Mas liga para a pessoa se ela não responder teu e-mail, não responder teu WhatsApp, porque você não pode considerar a reunião desmarcada ou que o cliente não vai aparecer enquanto ele não te dizer isso. Tá? Cuidado para não ficar interpretando coisas da tua cabeça né, do tipo, ah, ele não me respondeu, então ele não vai aparecer. Né, às vezes a pessoa está simplesmente ocupada com um milhão de outras coisas na cabeça é, e não te respondeu simplesmente porque não deu tempo, porque esqueceu ou porque está com outras coisas é, que são mais prioridade para ela. Então não deixa de ligar para essa pessoa. Tá? Hoje mesmo eu marquei um hangout que eu fiz com um cliente às 11 horas. É, às 10h30 eu mandei... 10h30 não, 9h30 eu mandei um WhatsApp para ele, né, relembrando, falando... Ricardo, lembra que a gente marcou hoje uma reunião para eu te explicar como é que você pode usar o Google AdWords para vender mais através do teu negócio? Estou te esperando às 11 horas. Só mandei isso. Ele não me respondeu. tá? Deu os 10h50, eu só mandei. Ricardo, é, no WhatsApp, isso, eu mandei. Ricardo, é, já estou aqui te esperando, beleza? Beleza. Deu 11h05, ele não apareceu na reunião e ele não me respondeu. O ah, que, que eu fiz na hora? Liguei para ele. Liguei, falei... Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Ô, Ricardo, lembra que a gente marcou um bate-papo agora às 11 horas? Ah, sim, tudo bem. Não, não, já estou entrando, já estou entrando. Perceba, ele não fez por mal. Ele está resolvendo outras coisas, acabou não se atentando ao horário e puxei ele para a reunião de volta. Então, cuidado para não ser reativo no sentido de achar que o cliente não está nem aí para você, que ele não tem consideração, que ele não tem falta de respeito. Não fica nesse, nesse pensamento vitimista. Né? Toma cuidado com isso. É porque né, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Né? As pessoas também têm outras preocupações e também falham. Ninguém né? é perfeito. Então a gente tem que tomar esse cuidado é, de não ter essa interpretação emocional. Liga para o cliente, verifica o que está acontecendo e o jogo segue. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai falar Sim, mas Léo, eu fiz tudo o que você falou. Eu liguei para o cliente, eu gerei compromisso de coerência. Eu notifiquei ele via WhatsApp, via e-mail, e mesmo assim ele me deu um bolo. Pode acontecer, faz parte do jogo. O que, que eu faço depois que eu tomei um bolo? O que, que eu faço? Né, tem uns aí dizendo que não, depois, depois que eu tomo um bolo eu vou lá e como ele. né? <risos> Muito bem, pessoal. O que, que eu faço depois que eu tomo um bolo? A tá? primeira coisa, como eu acabei de falar, não se desespera. Tá? Não se desespera. O que, que a gente faz depois que a gente toma um bolo? Tá? A gente entende que não é nada pessoal, tá? São apenas negócios. A pessoa não te deu um bolo porque ela não gosta de você, porque ela não tá nem para você, ou porque ela procrastina, ou porque é vagabundagem. Não. Aconteceu alguma coisa. Não importa o que aconteceu. Tá? A gente não precisa ficar aqui fazendo julgamento do que aconteceu. Agora, o que, que é importante? A gente se posicionar. Se posicionar não é atacar, tá? Então, o que, que eu costumo fazer quando isso acontece? Tá? Eu entro em contato com o cliente, uh, normalmente via, é, via alguma, alguma ferramenta escrita, tá? porque normalmente quando eu tomo o bolo do cliente, eu ligo para ele. né? Passou o tempo ali da reunião, eu vi que ele não chegou ainda, eu vou lá e ligo. E se esse cara não me atende, né? ele não me atendeu por alguma razão. Então, eu não vou ligar de novo para ele, para cobrar ele, para não ficar uma coisa muito, muito incisiva demais, muito forte com muita cobrança. Então eu vou mandar um WhatsApp ou um e-mail para ele com as seguintes palavras, tá? Então anota aí, tá? Um scriptzinho para você adaptar para quando acontecer de você tomar bolo de algum contato, de algum cliente, é você mandar isso para ele. Então o scriptzinho é basicamente isso aqui, ó. Cliente, entenda cliente como nome, tá? Então vamos lá, Leonardo. Agendamos uma videochamada hoje para o horário X. Para eu te explicar como eu posso te ajudar a resolver Y? Tá? Você vai falar o que você vai ajudar ele a resolver. Qual o problema? Qual o problema que você vai ajudar ele a resolver? Ah, imagino que algo importante tenha acontecido e que você esteja bem. Perceba, alguma coisa aconteceu para ele não ir para a reunião. Então, eu estou dizendo aqui, cara, imagino que algo importante esteja, é, tenha acontecido para você não comparecer na reunião é, e que esteja tudo bem com você. Beleza? Aí eu pergunto embaixo, essa solução, né, o que eu tenho para te vender, é uma prioridade para você? Ou Você pode perguntar especificamente aquilo que você faz, né? Se você é fotógrafo, é, fazer esse ensaio de fotos é uma prioridade para você nesse momento? Você traz novamente, você joga uma isca para trazer compromisso e coerência dele. Ele te procurou, ele já mandou a reunião, ele não compareceu e eu te pergunto, cara. Isso realmente é uma prioridade para você? Porque meu tempo é valioso. Se não for uma prioridade para você, eu não vou gastar meu tempo aqui com você. Faz sentido? É isso que você subcomunica, mas você está apenas perguntando de uma forma elegante. Faz sentido? Ok. Se sim, qual é o melhor dia e horário para nós remarcarmos? Aguardo sua sugestão para ver se se encaixa na minha agenda. Olha que bacana. Então, vamos recapitular, tá pessoal. Você tomou um bolo do cliente, qual que é o passo a passo do roteiro? São cinco passos, tá? cinco linhas. É um e-mail, é, um, é um, uma mensagem de WhatsApp é bem curtinha. Cliente, nome do cliente. Agendamos uma videochamada, uma call para hoje, tal horário, para eu te explicar como posso te ajudar, ou como posso resolver tal problema. Beleza? Imagino que algo importante tenha acontecido e que você esteja bem. Esta solução é prioridade para você? Fatal essa aqui. Se sim, qual é o melhor dia e horário para remarcarmos? Aguardo sua sugestão para ver se se encaixa na minha agenda. Peraí, hey, acabou! Esse é o script, pessoal. Tá? Nada de deixar o cliente no limbo e falar: porra, que cuzão no caralho, nunca mais vou ligar para ele, me deu um bolo, né? nada de levar para o emocional, de levar para o pessoal. Manda essa mensagem, seja assertivo na sua comunicação, mostre a autoridade, mostre que o seu tempo também é valioso né, e puxe o cliente de volta. Se aquilo é realmente uma prioridade para o cliente, ele vai te responder, pô, Leonardo, me desculpa, cara, acabou acontecendo isso, isso, isso e isso, mas não vai acontecer de, de novo, me perdoa, vamos marcar para amanhã tal horário. É normalmente essas respostas que a gente recebe. O cliente até pedia desculpa, né, ele até se sente mal, é porque ele percebe que ele acabou falhando, né, acabou faltando é, com você nesse sentido. Beleza? Então, esse é o scriptzinho, pessoal. Usem e abusem, porque faz toda a diferença. Tá? Próximo assunto: vamos falar de ferramentas para fazer reunião online, tá? Pessoal, quem está participando aí da, da palestra, da live, é quem já faz reunião online, quais são as ferramentas que vocês utilizam? Escrevam aí para mim. Quais são as ferramentas que vocês já usaram para fazer reunião online? Essa aqui é que a gente está usando é o Web né, que é uma ferramenta mais para webinário, né, para você colocar várias pessoas na sala e fazer um conteúdo online. Mas quais são as ferramentas que vocês já utilizaram para fazer reunião online? Pode ser com os amigos mesmo. Talvez você não utilizou ainda uma ferramenta para fazer reunião profissional. Mas quais são as ferramentas que vocês já usaram para fazer reunião online? Escrevam aí para mim, enquanto eu tomo uma água. Skype, Hangouts... Ampliação, Teams, equipas, já também, Zoom, legal. Sair e aparecer, não sei se isso é uma resposta, alguma coisa, ou o nome de uma ferramenta. Ampliação, Ampliação mais de uma vez, esse assim, eu não conheço. Equipas, equipas, eu ouvi falar, tá ali, tá, mas nunca usei. Legal, pessoal, você vê que a galera aí está contribuindo também. Tá? Eu vou falar os seis que eu já usei. Tá? Com certeza tem mais aí no mercado, o pessoal já falou uns aí que eu não conheço, mas excelente, a gente está aqui para se ajudar e para conhecer. Os seis que eu conheço, tá? básico do básico, beabá, o tiozão do churrasco, né, dos, das plataformas de videoconferência, o Skype, né, o mais antigo de todos. O uh, um que eu mais uso hoje tá é o whereby, tá então where de onde e by, B-Y, whereby. Era o antigo Appear, eles mudaram de nome, não sei porquê. Então o antigo Appear hoje virou o Whereby. O que mais? O próprio Hangout do Google é muito interessante. tá eu Já usei algumas vezes também. Uh, o Join.me, que é uma ferramenta que eu também já usei há alguns anos atrás. Join, tá? De join me J-O-I-N. Uh, o próprio WhatsApp, né? Eu não acho a mais recomendável porque ela tem um pouco de limitação, de compartilhar tela e tal. É uma coisa que... Fica mais restrita ao celular, né? Mas eu chuto que logo, logo a versão do WhatsApp do WhatsApp Web vai vir com possibilidade de fazer videoconferência também, tá? Então, uh, o whereby, o Skype, o WhatsApp, o Hangout do Google, o Join Me e o Zoom, tá? O Zoom tem aparecido bastante aí nesse momento é, que a gente está de, de quarentena em casa. Tenho visto muita gente utilizar. E essa é certamente uma das melhores ferramentas aí do mercado, principalmente para colocar mais gente na, video, na videoconferência. Tá? Então Zoom, Z o Zoom, Z-O-O-M, é bastante interessante. Eu tenho um aplicativo, também uso. Beleza? Uh, eu gosto muito do Airbuy, sabe por quê, pessoal? Porque eu acho ele das plataformas mais simples possível. Eu gero um link e mando para a pessoa. A pessoa só clica, ela não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer login, não precisa fazer cadastro, não precisa conectar com o Facebook, não precisa colocar senha, nada. Ela só clica no link e automaticamente a gente já está conectado. Tá? Então, eu gosto do Airbyte por causa disso, pela simplicidade que ele tem. E a conexão também é boa, é muito fácil de mexer. Então, deixo a minha sugestão aí para vocês. Tá? E para a gente fechar, pessoal, vamos falar do assunto que para mim é o mais interessante de todos. né? Que eu mais gosto e que eu acredito que vocês também vão gostar bastante. Que é técnicas de linguagem corporal. Pão de voz e persuasão. Tá? Algumas técnicas básicas que a gente pode usar aí na nossa interação. Tá? Uh, vamos lá então falar da primeira delas. Vocês podem usar tanto essas técnicas presencialmente quanto no formato online. Beleza? Ah, estão preparados, senhoras e senhores? Eu posso perceber a reação de vocês ao ouvir isso aí. Eu vou falar, ah, é isso mesmo, cara? Que doideira. Vamos lá. Uma das primeiras técnicas para a gente utilizar a de persuasão é os grunhidos. O que especificamente é isso, Leonardo? Os grunhidos, tá? Nesse momento, eu não estou fazendo isso aqui com vocês porque o formato é diferente. É uma palestra online, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo, depois vocês vão fazer perguntas tal. Mas é um método, é um modelo diferente. Agora, quando você está fazendo uma interação que está ao vivo, né? a pessoa pode falar a qualquer momento é, entre duas pessoas ou mais, enfim... É, os grunhidos, eles são muito importantes quando você está escutando o que a pessoa está falando. Né? Então, o que, que são os grunhidos? É aquele famoso hum, aham, uh -huh, hum, sei, entendo. Por que, que isso é tão importante, pessoal? É muito importante isso. Porque já imaginou que chato? É, você está falando, 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 falando e a pessoa está assim em silêncio. Parece uma estátua. Aí você termina de falar, fica aquele silêncio constrangedor por um segundo e meio, dois, e aí ela começa a falar. Então, tanto no pessoal quanto no online, pessoal, utilizem os grunhidos, tá? porque os grunhidos eles são uma forma de você subcomunicar de que eu estou te acompanhando, eu estou te entendendo, eu estou prestando atenção em você, em nada mais. Isso que você subcomunica quando a pessoa está falando e você vai acompanhando ela. É claro que não adianta você utilizar isso de uma forma proposital, e tá, sei lá, mexendo no celular. Aham. Uhum. Aham, uhum. aham. Uhum. Óbvio que não vai funcionar, porque o que mais importa, afinal de contas, é a tua intenção. Tá? A tua intenção tem que ser positiva, tem que ser de realmente estar tá interessado no que a pessoa está falando, no que teu cliente está contando, na história que ele está te dizendo. Então os grunhidos funcionam muito bem para a gente gerar mais sintonia, mais rapport é, com as pessoas. Tá? Mas utilizem também na medida certa. Não é a cada sílaba que a pessoa falar você... Uhum, uhum, sei, sei. Aí fica um bagulho chato pra caramba. Então, utilizar com parcimônia, na hora certa, vai fazer toda a diferença. Tá? Então, essa é uma puta de uma técnica de persuasão. Usem e abusem mais na medida certa. Beleza? Vamos a segunda. Enquanto a pessoa tá falando, enquanto você tá levantando necessidade, você fez pergunta, teu cliente tá te explicando aquilo que ele precisa... Uma técnica legal é você fazer isso que eu faço muito. Tá? Eu faço isso até por natureza, não precisa nem pensar para fazer. Mas tem gente que vai precisar, né? Ter um pouco mais de dificuldade, não é algo tão natural, se forçar e criar mais consciência sobre isso. É erguer as sobrancelhas. Quando a pessoa está te contando, você faz isso aqui, ó. Erguer as sobrancelhas e balançar a cabeça junto. O que eu estou subcomunicando quando eu faço isso? Tá, pessoal? Isso aqui é linguagem corporal de persuasão, tá, gente? Eu ergo as sobrancelhas. Quando eu ergo as sobrancelhas, eu tô subcomunicando interesse, curiosidade, tá? Do que eu ficar sem expressão nenhuma, assim. Você tá contando uma coisa incrível, maravilhosa. É falando dos teus problemas, daquilo que você precisa e eu tô aqui. Parado. Sem piscar. Né? Eu não transmito emoção quando eu faço isso. Agora, quando você tá falando e eu tô aqui, ó. Eu tô mostrando que eu te entendo e eu tô subcomunicando interesse por você, tá? Então, erguer a sobrancelha, mas na hora certa, né? Não adianta a pessoa tá te contando uma coisa completamente operacional ou que você já sabe e você tá aqui, né? Tem que ser genuíno, tem que ser na hora certa tipo, realmente você. Hum, compreendo, cara, te entendo, faz sentido, sabe? Então, usem essa técnica também. Outra técnica interessante, tá? Para gerar mais rapport para gerar mais sintonia, para fazer as pessoas gostarem mais de você. Quando elas estiverem falando, uh, contrair os lábios. É isso aqui, ó. Isso aqui demonstra interesse, tá? Isso aqui faz muita diferença. Pessoal, eu cansei de sair de reuniões onde eu falei, cara, 5% do tempo. E a pessoa saiu da reunião me amando, me adorando, adorando minha empresa, me adorando, adorando o projeto, adorando serviços, adorando tudo. Eu quase não falei nada, só que eu girei muito rapport, muita conexão pela minha comunicação não verbal. Tá? A gente fala muito isso no curso de oratória, galera: a importância da comunicação não verbal. Tá? Vou dar uma corrida porque o nosso tempo está voando e eu preciso abrir espaço para perguntas. Beleza? Então, usem os grunhidos, levanta a sobrancelha. E contrai teus lábios quando a pessoa estiver falando. Ó. Hum, eu demonstro conexão, eu demonstro que eu me importo quando eu me comunico dessa forma. Beleza? Uh, se posicione na ponta da cadeira, tá, pessoal. Principalmente quando você estiver falando. Tá? Se posicionar na ponta da cadeira. Né? Não aqui atrás. Não abaixado. Uma postura ereta tá? Postura erétra e na ponta da cadeira. Sentar na ponta da cadeira é uma linguagem é, corporal de liderança, tá? Só que você tem que usar isso no momento correto. Talvez quando o teu cliente está falando, você tá dando a chance dele falar, não é interessante você ficar tão impositivo aqui. Você pode ficar numa postura mais confortável, mais tranquila, né? Fazendo perguntas para ele, né? Extremamente confortável, tranquilo, jogando perguntas e, cara, me conte, Estou aqui para te ouvir. Aham. Uhum. Aí quando chega a tua vez de falar, você muda a tua comunicação. Você muda a tua postura. Você vem aqui. Legal. Legal, Alexia. Eu vou te contar agora um pouco de como que o nosso serviço pode te ajudar. Olha a minha postura como mudou. Eu estava aqui ouvindo tranquilo e agora eu venho com uma postura de liderança na ponta da cadeira de forma ereta, confiante. Peito para frente, ombro lá em cima, postura ereta. Isso faz toda a diferença na tua comunicação. Tá? E isso tanto para... Uh, reunião online, quanto para reunião presencial, beleza? Uh, evitem, pessoal, passar a mão no cabelo, evitem se coçar, coçar o cabelo, coçar o queixo, evita ficar fazendo assim ó, com a mão, tá? Esses, esses, esses gestos, pessoal, nada mais são do que assim, sintomas de insegurança, sintomas de algum tipo de incômodo, tá? É, claro que em alguns casos, você pode coçar a cabeça porque simplesmente está coçando. Você pode mexer nas suas mãos simplesmente porque, sei lá, está calor, enfim. Mas na grande maioria das vezes, não. Tá? Na grande maioria das vezes, esses sintomas aqui de mexer o cabelo, de ficar mexendo nas mãos, são sintomas de ansiedade. Tá? Então, se perceba. Se perceba, porque é importante ter esse cuidado. Tá? Independente se a pessoa estudou isso ou não... Nós somos inteligentes por natureza, galera, e as pessoas percebem a tua insegurança. Tá? Elas percebem, não adianta. Então, tome cuidado e cria consciência sobre isso. Tá? Uh, não falem desenfreadamente. Tá? Aqui eu estou falando desenfreadamente porque é o contexto da palestra. né? Mas quando você está fazendo uma reunião com pessoa, não fica falando sem parar, não deixa ela falar. Né? Façam perguntas. Gente, vocês estão me acompanhando até aqui? Estamos junto até agora? Faz sentido isso que eu falei? Então faça essas perguntas estratégicas para você não se pegar ali 5, 10, 15, 20, 30 minutos falando sem parar. E às vezes a pessoa até saiu da ligação, a pessoa já está cansada de te ouvir né? e não está te interrompendo ali para não ser mal educado. Então faça a pessoa te acompanhar. né, Gente, estamos junto até aqui, você está me acompanhando, isso aqui está fazendo sentido, podemos ir para o próximo passo? Né, essas perguntas são muito importantes. Tá? Uh, e para a gente finalizar, eu queria falar de tom de voz. Tá? Para a gente ter 10 minutinhos aí de perguntas. Tom de voz, galera. Uh, o Jordan Belfort, que é o, o cara do Lobo de Wall Street, né? o verdadeiro Jordan Belfort, ele tem um livro fantástico. Para quem quer mergulhar no universo de Vênus, eu recomendo a leitura, assim, fabulosa. Que é, o nome do livro é Os Segredos do Lobo. E ele fala uma questão de tom de voz que é extraordinária. Ah... Uh, as palavras que você fala, as palavras que você utiliza, você convence as pessoas racionalmente. Faz sentido? Agora, o tom de voz que você aplica, você convence as pessoas emocionalmente. Isso é uma verdade absoluta. Às vezes você está falando uma coisa incrível, só que você está usando o tom de voz errado. Né? Digamos que eu vou falar, vou falar num tom de voz assim bem linear, né? É, e, cara, com esse produto e com esse serviço, você vai aumentar as suas vendas em até 50%. Estou falando de um tom de voz linear, normal, padrão. Né? Mas eu preciso trazer entusiasmo para esse meu tom de voz. Né? Confiança, autoridade, né? de olhar no olho ou olhar na tela na webcam e dizer, cara, com esse produto e com esse serviço, você vai aumentar em até 50% do teu faturamento. Então eu coloco o tom de voz para transmitir a emoção que eu quero. E isso faz toda a diferença. Em qualquer tipo de comunicação. Tá? Então eu queria falar aqui bem rapidamente dois tipos de tom de voz para vocês treinarem e criarem consciência sobre eles. Tá? Primeiro o tom de voz é o, o tom de voz que a gente chama o tom de voz da absoluta certeza. O tom de voz da absoluta certeza. É o tom de voz onde a tua voz, galera, ela sai aqui, ó, do teu plexo solar. Tá? que o pessoal chama. Tom de voz que sai aqui do teu plexo solar. Então, é o tom de voz que eu estou falando, por exemplo, agora para vocês. É o tom de voz da autoridade, é o tom de voz que transmite confiança, é o tom de voz que sabe aquilo que está falando, que domina o assunto. Então, eu preciso usar esse tom de voz em vendas? Com certeza. Mas na hora certa, na hora de defender minha ideia, na hora de falar dos benefícios do meu produto, na hora de mostrar para o cliente aquilo que ele tem a ganhar. Eu preciso mostrar um tom de voz de confiança, um tom de voz de autoridade. Então, essa voz que sai aqui, ó, que você sente, saindo do teu plexo solar, não aquela voz que sai aqui só da tua garganta, aquele tom de voz baixo, ameno, chato, monótono, que não tem confiança alguma, que é o tom de voz que eu estou fazendo agora. Entende? É esse tom de voz, de energia, de poder, de confiança. Faz sentido? Muito bem, para a gente finalizar, o segundo tom de voz que eu queria trazer para vocês, tem vários no curso de oratório a gente fala disso, mas o segundo tom de voz é o tom de voz de completa sinceridade. É aquele tom de voz mais aveludado, mais doce, mais suave, mais tranquilo, né? Onde eu olho para o meu cliente e falo, cara, eu entendo isso que você está passando. E para te ajudar, eu tenho certeza, cara, que se você tomar essa decisão, é você vai construir resultados extremamente sólidos. Então, assim, eu estou fazendo um roteiro qualquer aqui que está vendo na minha cabeça, né? Mas é o tom de voz de completa sinceridade, onde você fala a verdade para o teu cliente. tom de voz mais leve, mais suave, mais tranquilo, né? Eu espero que nesse momento de coronavírus que a gente está passando por essa crise, que você possa proteger as pessoas mais velhas, que você possa ficar em casa perto dos teus familiares, né, e, e ver como a gente não controla a maioria das coisas da nossa vida e como a simplicidade está é, ligada à felicidade. Né? Peguei aqui um contexto, se traz esse tom de voz mais leve, mais suave, mais aveludado, dependendo daquilo que você quer comunicar. Beleza? Gente, muito bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Falar, fazer esse contexto, essa pegada, essa associação, esse link do momento que a gente está vivendo, para que vocês possam fazer reuniões online, adaptar nos trabalhos, nos negócios de vocês. Uh, espero que essas técnicas de persuasão e de comunicação possam ajudar vocês. E, obviamente, os convido a participar do curso de oratória da aldeia. Quando assim voltar, ainda não temos data de previsão para ele voltar, né? mas vai ser um prazer ter vocês lá. Quatro dias, hoje a gente fica imerso, né? É quatro dias da semana, de segunda a quinta, das sete às 22 horas, para aprender na prática como é que a gente tem uma comunicação mais eficaz e perde os medos, perde os bloqueios para falar em público com mais confiança, com mais assertividade, beleza? Gente, maravilha, me sigam lá nas, nas minhas redes sociais, arroba Tá, eu vou mandar para vocês. Uh, e, por gentileza, eu quero perguntas agora para a gente responder, não sei se conseguiremos responder todas, mas vai ser muito legal ajudar alguns de vocês aí, algumas perguntas que vocês fizeram. É, podem mandar aí agora, eu vou voltar aqui algumas também que foram feitas lá atrás. E vamos aí, temos seis, sete minutinhos para responder algumas perguntas que vocês fizeram. Vamos lá, Aline, obrigado, querida. Tá... tá, 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 tá. Vamos ver algumas perguntas que foram feitas. Uhum. Criei um grupo com o intuito de auxiliar pequenos empreendedores. Ah, que legal, Daniele. Acho muito interessante essas iniciativas da galera se conectar e tal. Paola, acompanha... Bará, bará, bará. Trabalho, Maria. Trabalho home office vendendo cursos. Nessas horas estou sem perspectiva. Maria, se você trabalha vendendo curso. Ah, que eu ia te dizer se fosse curso online, né? Curso presencial. Realmente, nesse momento que a gente está passando, o curso presencial vai ser um pouco mais difícil, né? Mas a gente pode adotar estratégias para. É, definir turmas para daqui a algum tempo né? e você continuar vendendo mas não um curso que a pessoa vai fazer agora mas que ela vai fazer daqui para frente depois que passar toda essa fase mas Maria, se você vender curso online eu acho que agora definitivamente é uma grande oportunidade é porque as pessoas estão em casa de quarentena, de home office é, aprender algo online como vocês estão fazendo aqui agora acho que é uma baita de uma oportunidade Maria, estou tentando melhorar meu oratório, obrigado ah, gente, muita mensagem que dicas você tem para quem quer começar a palestrar? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, galera. Para quem quer começar a palestrar, duas dicas principais que eu dou. Primeiro, redes sociais. Começa a criar conteúdo na rede social. Tá? Hoje, a tua credibilidade, a tua imagem, ela está muito associada à tua presença nas redes sociais. Ah, para quem já assistiu aí Black Mirror, não sei se a gente vai chegar nesse nível, né? Black Mirror é uma série da Netflix, mas, cara, as redes sociais hoje já são um indicador de autoridade, de respeito e de credibilidade. Então, se você quer ser um palestrante de respeito e começar a entrar nesse mercado, você precisa estar nas redes sociais e criar conteúdo. A outra dica que eu dou é você dar palestras gratuitas. tá? Conversa com amigos, com pessoas, liga para empresas e dá palestra gratuita. Dá, tá? sei lá, 30, 50 palestras gratuitas. Em um mês, você consegue dar muita palestra gratuita. Por quê? Para você começar a construir visibilidade, começar a construir autoridade. Né? No final da palestra, tirar foto, fazer stories. Né? E você começar a aprender também. Né? Você não vai começar a dar palestras incríveis na primeira vez que você for fazer. Né? As minhas primeiras palestras foram uma piada, né? no bom sentido. Né? Você só começa a ficar bom depois que você pratica. Então, não tem muito, muito milagre nesse sentido. Como colocar essas dicas em prática sem tornar-se invasivo para o cliente? Sensacional essa pergunta, Eduarda. Eduarda, desculpa. Como colocar todas essas dicas em prática sem se tornar invasivo para o cliente? O que eu posso dizer assim, Eduarda. Primeiro, a gente precisa entender né, esses conceitos... Porque para aplicar tudo isso aqui, eu preciso criar consciência sobre como eu ajo hoje e como que eu posso fazer diferente. Preciso colocar na prática, preciso testar. tá é, e, e é uma questão de, de, de criação de hábito e de comunicação assertiva. Né? Você não vai conseguir aplicar tudo isso aqui que eu falei é, de uma forma perfeita da primeira vez. Né? Você vai ter que testar, colocar em prática, né é, aprender... É, colocar em prática, melhorar, né? Não, não tem não tem outra saída. Mas a melhor forma de você conseguir colocar tudo isso em prática é desenvolver uma habilidade chamada comunicação assertiva, tá? Porque para você conseguir fazer tudo isso, você tem que ter uma comunicação assertiva, não ter medo de dizer não para o teu cliente, não ter medo de talvez dizer alguma coisa difícil para ele, né? E trabalhar a comunicação assertiva. Então assim, não tem uma receita de bolo. Eu acredito muito nos 3 A. Eu sempre falo isso no curso. Tá, os três A's do sucesso, galera. Para qualquer área da vida, você pode levar isso. Quais são os três A's do sucesso? Agir, acreditar e aprender. Nessa ordem. Tem que ser nessa ordem, senão não funciona. Por quê? Eu primeiro ajo. Quando eu coloco em prática, eu, eu acredito, eu vejo que é possível, eu vejo que dá para chegar lá. E quando eu acredito, eu aprendo. E aí eu começo esse ciclo de novo, aí eu ajo de novo, aí eu acredito, eu vejo que é possível, que funciona, e aí eu aprendo. E aí esse ciclo virtuoso se propaga perpetuamente. Agora, qual que é o grande problema? As pessoas querem fazer o contrário. Elas não querem agir. Elas querem aprender, estudar, fazer curso. Não estou dizendo que fazer curso é errado, mas assim, querem ler um milhão de livros, querem fazer um milhão de cursos, para daí começar a acreditar que elas conseguem e aí, depois, talvez possivelmente agir. E a lógica é exatamente ao contrário, galera. Exatamente ao contrário. Eu preciso primeiro agir para depois acreditar, para depois aprender e tornar esse processo virtuoso. Muito bem, galera. Obrigado, Léo. Bora para o último talco do dia autoconhecimento olhar para si em meio do caos. Muito bem, pessoal. Já falei demais, meu tempo está esgotado. A Vic Paiva aí já me deu uma bronca, já puxou o link. Galera, vamos para o próximo webinário. Foi muito legal compartilhar conhecimento com vocês. Me sigam lá no Instagram, arroba Leonardo Belling, e a gente se vê. Parabéns novamente à aldeia pela iniciativa, sensacional, foi um prazer. Um grande abraço.